0: Amici di Andaria Pesca e di Forietragliattoria.com ben ritrovati a questa nuova puntata del nostro podcast sulla Formula 1 Si è da poco concluso il Gran Premio dell'Azerbaijan a Baku e come al solito tramite la nostra diretta Instagram andremo ad affrontare alcune delle tematiche che ci sembrano essere più interessanti di altre Nell'attesa che si connettano persone alla nostra diretta Io ne approfitto per fare un rapido recap, Bottas ha vinto il Gran Premio dell'Azerbaigian su Hamilton e Vettel, con Leclerc, che è stato autore di una buona rimonta dall'ottava posizione di partenza fino alla quinta piazza, dietro a Verstappen quarto. Bene, 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 quindi mm, inizio a salutare le persone che si stanno connettendo e ne approfitto anche per spostare il microfono perché temo che si senta poco nella registrazione che sto facendo sul podcast sto facendo malissimo per posizionare il microfono ma va bene questo è un problema relativo bene saluto eh, quindi tutti i, i eh, finora quattro partecipanti ciao Linda tra l'altro i complimenti per la laurea anche se te la faccio qui sul podcast un po' dappertutto li apprezzerai bene eh, nel frattempo allora visto che eh, devo aspettare che alcune persone si connettano il primo argomento lo tiro fuori io e il primo argomento che voglio tirare fuori è la dichiarazione di John Elkan a file gara Mm, ci ho fatto un post sulla mia pagina facebook perché sinceramente è una cosa che non ho concepito più di tanto Mm, mi spiego La situazione in casa Ferrari è abbastanza drammatica, ce lo possiamo dire senza troppi giri di parole. Sono passati quattro gran premi. La Mercedes ha fatto doppietta in tutti e quattro i gran premi, quindi non è che le cose siano andate proprio benissimo. Anche sul giro secco la Ferrari non ha fatto delle grandiose prestazioni. Abbiamo subito anche in Azerbaigian dove arrivava il pacchetto di aggiornamenti numero uno, le mercedes sia per quel che riguarda il giro secco sia per quel che riguarda il passo gara e john elkan a fine, fine gran premio intervistato da sky sport ha detto però il giro veloce lo abbiamo fatto noi ora caro john al quale va tutta la mia stima e tutto il mio profondo affetto Sai cosa ci facciamo, cioè cosa cosa ci fa la Ferrari con il giro veloce nell'arco di un mondiale da 21 gare se la Mercedes fa doppietta tutte, magari non tutte, ma nel 90% dei casi? Diciamo che facendomi un rapido conto, facendo tutti i giri veloci nel corso dell'anno si conclude il mondiale con 21 punti, più quelli ovviamente derivanti dai piazzamenti. Davanti però c'è qualcuno che ne fa 25 qualcun altro che ne fa 18. Quindi quando... Dici sorridendo abbiamo fatto il giro veloce, bello di casa. Non, non... No, non dirlo, non dirlo. Cioè, rest... Apprezzo il silenzio, cioè, di... ci hanno preso a schiaffi un'altra volta, purtroppo, e però non, eh... diciamo che non è, non è un motivo per cui esaltarsi il giro veloce in un Gran Premio simile. Allora che poi hanno montato le gomme nuove a tre giri dalla fine per fare il giro veloce sì questo sì e, e tra l'altro una cosa che ho letto sul post ufficiale sul gruppo facebook sul reparto corse di andare a pesca era che ci si chiedeva perché le soft su Vettel eh, no perdonatemi le soft Leclerc andass- funzionassero così male perché ci si era chiesti appunto adesso che Leclerc rientra in pista con le soft va a prendere Verstappen va a prendere Fettel conquista la crimea ehm, e rivendica anche il sultanato non lo so da qualche parte nella nella penisola araba invece quando leclerc è rientrato in pista con le soft non ha fatto granché si pensava che fosse perché le soft con la ferrari non vanno molto d'accordo e invece leclerc a fine gara ha detto che semplicemente ha deciso di preservare il primo set di soft Per fare il giro veloce, dopodiché alla fine si sono resi conto che il gap su Perez era sufficiente per fare una seconda sosta e quindi si sono fermati di nuovo ed hanno rimontato un treno di soft nuove con cui poi hanno fatto il giro veloce. Quindi sembra che le soft non fossero la causa del ritmo blando di Leclerc ma il ritmo blando di Leclerc nella fase finale fosse frutto di una precisa scelta strategica di Ferrari. Ora sulla, sulla, sulla sensatezza della, della, della scelta strategica Ferrari io non mi pronuncio perché mh, ho letto veramente tante tante cose e molte delle quali mi trovano in disaccordo e molte delle quali mi trovano d'accordo perché sinceramente io credo che oggi non abbiano fatto così grandi errori. L'unico vero errore secondo me è stato quello di tirare dentro Leclerc un pelino inoino, in ritardo perché secondo me fermarlo prima del giro in cui è stato fermato avrebbe costretto la Ferrari a fare una gara su due soste non puntando però al giro veloce o magari puntandoci però come risultato relativo secondo me in Ferrari hanno avuto paura che cambiando le gomme prima e mettendo le soft in anticipo Leclerc non sarebbe arrivato a fine gara senza fare un'ulteriore sosta diciamo che sarebbe stato un po' Controproducente vista la gara che aveva fatto Leclerc quindi sinceramente io non mi sento di gettare la croce addosso al muretto Ferrari stavolta che per carità in tanti altri casi ha meritato di essere bistrattato ma sinceramente stavolta non è che avesse molto margine anche perché le Mercedes facevano un altro sport un'altra volta, la quarta volta quarta volta magari no perché in Bahrain non andavano effettivamente tanto più forte però insomma... Però insomma era grave, aspettavano una safety car per cambiare le gomme, allora aspettate che mi ero, let, mi ero perso, sembra la stagione 2016, sì sì, è vero ci sono tanti, ci sono tanti elementi che, mh, che tornano con questo 2016 però per i tifosi Ferrari c'è una buona notizia, non si rompono i cambi finora. Finora, corna facendo, non si rompono i cambi che era stato un po' il leitmotiv della stagione 2016, quando se cadeva una vite sul cofano motore delle Ferrari si spaccava il cambio. Quindi, rispetto al 2016, ci sono dei miglioramenti, va là, anche perché ci sono dei miglioramenti anche dall'altra parte perché Mercedes, nelle prime quattro gare, nel 2016 non aveva fatto quattro doppiette. Quindi, è un, è un 2019 che ricorda il 2016, ma che ha alcuni elementi di alcuni spunti ma che dà alcuni spunti di riflessione in più tre stagioni ogni volta safety car tranne quando tranne questa quando leclerc ne aveva bisogno ma sai che comunque io non sono convinto che la safety car avrebbe cambiato tante cose perché la safety car dopo che c'è stata la sosta da medium a soft dei primi della classe chiamiamoli così avrebbe costretto leclerc ad anticipare tanto la sua di sosta perché se dopo che dopo il primo pit stop se fosse entrata la safety car per cercare di annullare o comunque di dimezzare il tempo perso Leclerc sarebbe entrato molto in fretta e se in Ferrari avevano paura di non chiudere la gara dovendo fare 19 giri sulle soft quando è uscito quel team radio in cui hanno detto appunto a Leclerc non sappiamo se arriveremo fino in fondo a me viene da pensare che se la safety car fosse uscita a 20-25 giri dalla fine comunque in Ferrari avrebbero optato per una strategia a due soste magari poteva far comodo sicuramente, però non era secondo me la la soluzione totale e finale per questa gara ragazzi sinceramente le Mercedes finora fanno proprio un'altra cosa c'è la Ferrari, c'è la Red Bull, ci sono tutte le altre indietro la Williams che sta nel 2018 ancora e poi c'è la Mercedes che sinceramente fa un altro sport, ormai non. Mercedes era semplicemente più veloce, ancora una volta, giustissimo, I miss testa a e piedi per terra. È una cosa che sento dire sempre più spesso, cioè dopo quattro gare si rimpiange e arriva bene, che quando era al timone invece veniva abbastanza bersagliato. Non so, sicuramente arriva bene alla fine, credo che su questa situazione attuale mh, non... Avrebbe potuto fare chissà cosa, perché non essendo comunque un ingegnere, se la macchina ha dei problemi congeniti, in particolare il non trovare quale sia la finestra di utilizzo delle gomme, un arriva bene non è che possa fare chissà cosa. Però mi rendo conto che dal punto di vista della comunicazione, magari avere una persona che era deputata a fare quello, cioè arriva bene, andava davanti ai microfoni, tirava fuori le quattro... Frasette messe lì, piedi per terra, testa bassa, appunto, che ancora diciamo, e la questione finiva lì. Lui faceva un po' da parafulmine rispetto a tutto il resto. Che questo possa essere utile o meno, non lo so. Diciamo però che secondo me il problema è la macchina e non chi parla davanti ai microfoni a fine gara. E però sul fatto sì che le Mercedes facciano un altro sport è vero, ormai non ci penso neanche più a dire a Barcellona, si diceva che la Ferrari era la macchina migliore e via dicendo, bla 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 bla. Nel nostro podcast di commento ai test, che spero voi abbiate ascoltato, Pietro che era andato, che saluto, e che era andato a Barcellona, aveva detto che la Mercedes girava con un metro e mezzo di asfalto in meno rispetto a tutti gli altri Ed è lì che a me sono iniziati a venire i dubbi perché se visivamente le Mercedes a Barcellona uscivano un metro e mezzo più strette o comunque facevano meno strada o uscivano più veloci, insomma andavano meglio, ti inizia a venire il dubbio che forse tutti quelli che dicono che la Ferrari sia la macchina totale, sia l'Enterprise, sia il Millennium Falcon su quattro ruote forse... Eh diciamo che qualcosina esatto esatto qualcosina diciamo che non è esattamente stata analizzata nella maniera perfetta infatti Francesco se lo ricorda bravo che ascolta il nostro podcast e è vero l'avevamo già detto. Le Mercedes hanno la possibilità di sviluppare su mille auto vendute questa è una cosa che regge fino a un certo punto perché la Ferrari fino a 200 solo su 200 vendute ma è sempre stato così storicamente la Ferrari non ha mai fatto i grandi numeri di una produzione di serie quindi perché adesso la Mercedes che magari si è il grande gruppo che arriva però c'è stato anche, anche Renault alla fine non lo so secondo me non è una cosa diciamo che la differenza prestazionale che c'è tra mercedes ehm, e ferrari non deriva da questo anche perché solitamente è il contrario è dalla pista che vengono portate le soluzioni sulle macchine di serie e non il contrario quindi che tu venda un milione di macchine rispetto a mille sposta molto poco potevano montare le medie rischiando le medie rischiando aspetta marco le medie le hard intendi perché montava le medie, che erano le, le gialle, aveva le soft, che erano le rosse, quindi avrebbe potuto montare le hard rischiando. Eh, sì, avrebbe potuto montare le hard rischiando, ma se le hard si fossero rivelate una ciofeca, volendo utilizzare un simpatico eufemismo, diciamo che ehm, staremmo qui a questionare a. App- puntare pistole, archi e frecce contro il muretto Ferrari. Era una scelta hardwa, vista la mescola da montare, e sinceramente non so quanto avrebbe pagato perché neanche Mercedes ha tentato le hard, quindi ok, sì, le temperature dell'asfalto e dell'aria erano maggiori rispetto a quelle del resto del weekend, però non so, mm, non so... Sulle soft avevi dei parametri, avevi qualcosa su cui regolarti, sulle hard no e andare alla cieca rischiando di buttare quello che aveva fatto Leclerc fino a quel momento, tra l'altro Leclerc oggettivamente bella gara, mannaggia i pescetti dell'errore in qualifica perché sostanzialmente si è fregato con le mani sue e però diciamo che era un po' un azzardo che non era... Che non poteva, poteva non valere la candela, facciamo così. Ti seguo da quando i tuoi bicipiti non erano più grandi del tuo ego. Mm, non so se ci sia stato un momento in cui sono stati simili a livello di dimensioni, però. Cosa ne pensi di Pirelli? A Pirelli fa quello che le chiedono, Albi. Saluto Albi, a proposito seguiti a S fotografi su Facebook e su Instagram, i nostri fotografi ufficiali del sito, li voglio tanto bene... Cosa ne pensi di Pirelli? Mm, Secondo me alla fine Pirelli non ha grandi colpe perché qualcuno che le fa funzionare si si trova sempre. Alla fine Red Bull oggi volava sulle medie, Mercedes fa quello che vuole, proprio fa quello che vuole. Possono anche mettere una soft, una hard, una medium e una full wet. Ai quattro angoli della macchina sostanzialmente vanno forte comunque. Io credo che il problema sia della macchina che non fa funzionare bene le Pirelli e non delle Pirelli che facciano funzionare bene la macchina. Quindi diciamo che a Pirelli non addosso troppe responsabilità. Senza contare che tra una settimana, tornando al discorso dei test, Francesco dice che senza contare che fra una settimana e l'altra di test, Mercedes si è presentata con due macchine diverse. Già. Però noi c'avevamo... Cioè, però in Ferrari avevano la macchina migliore, quindi... Magari se gli altri hanno cambiato tutto, forse qualcosa che si sta muovendo ci sarà. Diciamo, eh? Chissà. Potrebbero mettere i sensori di parcheggio o la telecamera Ricciardo, è vero e anzi tra l'altro io qui apro una parentesi di denuncia sociale perché su una macchina che costa diversi milioni di euro è impossibile che come optional nessuno abbia pensato a mettere una retrocamera, quindi signori facciamo in modo che oltre al DRS, premendo un pulsantino, dallo stop venga fuori anche una telecamerina nascosta perché le telecamere esterne con la pioggia si oscurano e diventano inutilizzabili per far vedere dove si va in retromarcia, quindi... Pray for Ricciardo, pray for Renault e vediamo che cosa cosa succederà nei prossimi Gran Premi. Verstappen molto maturato, pressione Allora, Verstappen è molto maturato, questo può essere dovuto a una pressione inferiore da parte del compagno di squadra, Ricciardo dava del filo da torcere, Gasly non troppo competitivo. Per ora, per ora, per ora, per ora, perché Gasly secondo me si ritroverà, anche oggi ha fatto una grandissima gara, passo buono, molto buono, dopodiché la Red Bull lo ha salutato proprio gli ha fatto ciao con la manina e l'ha parcheggiato di là Verstappen molto maturato tu dici della pressione del compagno di squadra non lo so non lo so eh, potrebbe essere un elemento sinceramente non, non, non avevo pensato a questo risvolto della vicenda però sì Ricciardo era un, una bella grana una bella grana anche perché Baku dell'anno scorso ce lo ricordiamo tutti come è finito quindi il fatto che comunque lui possa correre senza nessuno che cerca di rubargli la scena in Red Bull per una, prima, diciamo, per una persona con un ego abbastanza smisurato come Max Verstappen, mm, che comunque vuole i riflettori addosso, vuole essere coccolato, sicuramente può essere un vantaggio. Vediamo se Gasly riesce ad ingranare per bene nei prossimi Gran Premi come reagisce Verstappen da questo punto di vista, però chissà le gomme incidono più che negli anni scorsi secondo francesco vedi oggi che non si capiva mai il passo ma io non so se sia questione delle gomme o se sia questione delle macchine perché come, come abbiamo detto prima le soft sembrava che non funzionassero sulle clerk ma poi nella realtà dei fatti è stato detto dalle clerk stesso che, lui, che è lui che ha scelto di andare piano le medium sono andate bene su tutti perché comunque erano, erano la gomma perfetta per l'Azerbaijan visto che anche la Medical Car a momenti le, le metteva e guadagnava tre secondi al giro su chiunque altro quindi sinceramente non lo so uh, io le trovo abbastanza lineari fino a questo momento che non si capiscano i comportamenti delle varie monoposto è vero ma secondo me non dipende dalle gomme addirittura adesso è venuto fuori che quando Verstappen ha rallentato non era soltanto per via di, del raffreddamento delle gomme che non sono poi più rientrate nella loro finestra di esercizio ma addirittura pare che sia stata la Red Bull stessa a dirgli di rallentare perché temevano un problema ad un semiasse quindi alla fine su tre mescole una non è mai stata utilizzata una ha fatto abbastanza schifo che era la soft perché con la macchina a pieno carico non è che rendesse così tanto tanto che si sono fermati tutti prima della finestra ipotizzata dal buon Mario Isola, e le medium che invece andavano bene su tutto, anche sugli scooter dei Marshall, quindi non lo so, non lo so. Ma sto Ricciardo che sta impazzendo, due domande consecutive su Ricciardo. Tra l'altro tra poco manca poco, quindi devo chiuderla, quindi queste saranno le un... alcune tra le ultime domande. Ricciardo che sta impazzendo e Ricciardo che sta succedendo. Ricciardo ha cambiato macchina, <ride> Quindi sostanzialmente si ritrova con una macchina che secondo me non ha ancora imparato a capire e il sorpasso di oggi su Kiat, o meglio, il mancato sorpasso di oggi su Kiat, ne è la prova. Si è lanciato a vita persa, convinto poi di buttarla dentro e la macchina è andata dritta come un fuso nella via di fuga. Mi viene da pensare che forse con la Red Bull dell'anno scorso quel sorpasso lo avrebbe chiuso. Invece quest'anno proprio non non è neanche riuscita ad impostare la curva. Secondo me è un po' in crisi perché... Si è reso conto che Renault ha fatto meno passi avanti rispetto all'anno scorso di quelli che lui secondo me si aspettava, quindi si è ritrovato con una, in una squadra che va più piano della sua precedente, parecchio più piano, vede gli altri che comunque con Verstappen vanno meglio e soprattutto, occhio a Pietro, a quello che pensi perché lo so che tu stai guardando e stai pensando, si ritrova ehm, a dover inseguire non sapendo come migliorare, perché perché hanno portato una nuova ala anteriore e l'ala anteriore invece di farli accelerare li frenò e quindi sostanzialmente sono tornati più indietro di quanto non fossero stati in Cina in Bahrain che è una cosa abbastanza deludente se io porto un pezzo e mi fa andare più piano non è esattamente un ottimo risultato Mi mi sto facendo malissimo, molto bene come sempre, Ricciardo gli sta rodendo un botto. McLaren tornate stabilmente nella mischia dopo gli anni bui. Mi ha fatto tantissimo piacere rivedere le McLaren in mezzo alla bagarra, anche se solo per la top 10. E di McLaren io sono convinto di una cosa. In McLaren da pochi mesi si è insinuato Andreas Seidel, che è quel ragazzo con gli occhiali simili ai miei che gestiva il programma del mondiale endurance P1 di Porsche. Porsche in questi ultimi anni nel mondiale endurance finché ha partecipato ha vinto un paio di cosine, così quello che capitava. Quindi se lui ha accettato di entrare nel programma di McLaren, nel progetto di McLaren, evidentemente ha sentito che qualcosa di buono c'era. Sinceramente io sono contento, mi mi piacciono i piloti, in particolare Norris secondo me è fantastico sia per come guida sia per come approccia le gare a livello di comunicazione, diciamo che essendo nato sui social lo lo apprezzo molto e tifo molto il fatto che ci siano piloti che interagiscono facendosi i meme su loro stessi e mi piace anche la macchina perché arancione è bello. Come potete vedere qui, ho un quadro arancione grande così dentro casa, quindi arancione è bello. E quindi spero che possano addirittura migliorare perché secondo me con Lando Norris davanti io oggi ho pregustato per un attimo un duello Verstappen-Norris. Stavo proprio... ero emozionato, poi però eh, Verstappen ha messo la quarta in rettilineo e l'ha salutato. Allora, 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 Toto Wolf dice che la Ferrari, allora diciamo che devo purtroppo sono passati 20 minuti quindi risponderò all'ultima domanda e poi mh, caricherò questo video eh, nelle storie instagram e il, mh, il parlato sarà la nostra puntata del podcast toto wolf dice che la Ferrari è più veloce della mercedes ma succede sempre il contrario perché <ride> perché toto wolf è un furbastro è un furbone è un simpaticone e soprattutto è tedesco quindi quindi è furbo. Lui dice che la Ferrari è più forte e poi in realtà sa benissimo che la Mercedes potrebbe correre contro tre ruote e dare problemi a metà dello schieramento. Sa benissimo quanto sono forti loro, sa benissimo i problemi che hanno gli altri, quindi sinceramente ogni cosa che dice Toto Wolf deve essere presa con le pinze, tipo Homer Simpson nella sigla dei Simpson che prende il cilindro quello atomico con le pinze da lontano. Ogni cosa che dice Toto Wolff è il cilindro e noi siamo quelli che prendono con le pinze le sue dichiarazioni. Ringrazio uh, tutti coloro che hanno seguito la diretta fino a questo momento. Vi ricordo che questa diretta verrà mandata sul podcast. Oltretutto vi ricordo come sempre di seguirci su Facebook. Su Instagram dove siamo adesso e di iscrivervi soprattutto al canale YouTube dove da poco abbiamo caricato la video recensione della Porsche 911 Carrera Serie 992 che siamo andati a provare in Corsica. Quindi ragazzi eh, è stato un piacere anche questa volta, grazie per avermi seguito, gentilissimi come sempre.